0: Alors bonjour à tous et euh, voilà comme disait Franck, moi c'est Jonathan, je suis l'un des responsables de cette église et, euh, et ce matin on poursuit notre petit parcours dans l'épître aux Hébreux et je voudrais déjà vous féliciter pour votre persévérance parce que c'est pas la partie la plus abordable, la plus simple de la Bible, elle est riche on l'a vu mais pour vous rassurer ce matin on arrive à la fin des choses extrêmement compliquées, à partir de la semaine prochaine on est sur la pente tranquille vers la ligne d'arrivée donc encore quelques minutes de concentration et puis, euh, et puis là, votre vie sera plus simple à partir de la semaine prochaine. Alors vous avez compris, dans ce texte, on va parler ce matin de deux choses, euh, deux choses auxquelles nous aspirons tous, que nous recherchons tous, et pourtant en, qui, deux choses qui ont aussi une relation assez contradictoire. J'entends Je, ici la perfection d'une part et l'assurance de l'autre, la perfection et l'assurance. Si vous regardez le verset 14, vous avez un peu l'affirmation hein, clé de ce texte. En effet, par une seule offrande, Jésus, lui, a conduit à la perfection tous ceux qu'il rend saints. Ça, c'est l'argument principal de ce que nous allons voir ce matin. Et vous et moi, nous connaissons, nous croulons, n'est-ce pas, sous le poids de la perfection, le poids des exigences de la perfection. L'une des ironies de notre société, c'est qu'on est... Qu Fiers de notre décontraction, on peut maintenant aller travailler en basket, là où avant il fallait porter un costard. Euh, on est très décontracté et néanmoins, qu'est-ce qu'on constate On constate que la pression qui pèse, qui repose sur nous est plus forte que jamais. Vous savez ce que c'est. Si vous voulez réussir, si vous voulez être heureux, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut avoir le corps parfait, il faut, euh, il faut avoir la coupe parfaite, il faut avoir le CV parfait, il faut que vos KPI en fin de mois soient parfaits aussi, il faut que votre conjoint soit parfait. Et il faut qu'on qu soit le, le, le gendre parfait, il faut qu'on ait les enfants parfaits, euh, il faut pouvoir offrir à Noël le cadeau euh, parfait, bien entendu. Il faut partir en vacances parfaites, il faut que ta cuisine soit parfaite, il faut que tu passes une parfaite journée, la perfect day, euh, dont tu as entendu parler dans la chanson de, quand j'étais jeune. Et en gros, il faut que ta vie elle soit parfaite. Vous savez de quoi je parle Et cette pression, elle, elle pèse. On peut crouler sous cette pression. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette, cette, cette relation très ambiguë à la mise en scène de la perfection des autres, à leurs magnifiques photos qu'on regarde, Et à la fois, cette perfection des autres par leurs habits, leur maquillage, leur voiture, leur vie, leurs photos, ça nous attire et nous séduit et nous fait envie et en même temps nous dégoûte. Pourquoi Parce que cela nous renvoie à notre échec constant et nourrit en fait un sentiment d'insécurité chronique. Vous savez de quoi je parle Écoutez le témoignage d'un ex-mannequin qui dit, après avoir tout réussi et tout lâché dans le monde de la mode et de l'apparence, de la perfection mise en scène, elle a tout lâché à 19 ans en disant ceci, « J'étais un paradoxe vivant d'estime de soi Conditionnelle, de perfection conditionnelle et de haine constante de moi-même. En fait, d'après la Bible, il y a une raison pour laquelle nous cherchons la perfection, nous cherchons tous la perfection, parce qu'en fait, nous cherchons, nous voulons ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Et ce matin, nous allons voir trois choses à travers ce texte, à travers la présentation de comment l'événement central de la Bible rend possible et la perfection et l'assurance, nous allons voir dans les quatre premiers versets, pourquoi notre culte à la perfection nous vole notre assurance. Pourquoi notre quête de perfection vole notre assurance, verset 1 à 4. Désolé pour les adeptes du bulletin, je me réserve le droit une fois par an à tout bazarder après, entre jeudi et dimanche, c'est ce dimanche. Donc premièrement, pourquoi notre culte à la perfection nous vole notre assurance, verset 1 à 4. Deuxièmement, pourquoi le sacrifice de Jésus procure la perfection Versets 5 à 10, et en troisième lieu versets 11 à 18, comment la perfection de Jésus devient, peut devenir ce matin même notre assurance. Premièrement, pourquoi notre culte à nous de la perfection nous vole notre assurance Regardez le verset 1 avec moi. Parce que si on croit que le burn-out et l'insécurité chronique sont des problèmes du 21e siècle, regardez ce qu'il en est. Ce qu'il en est, et du temps du culte juif, de l'Ancien Testament au verset 1, la loi en effet, ce qui encadrait ce culte juif cette quête de la perfection humaine à travers la, le culte de l'Ancien Testament, la loi en effet possède une, re, une ombre pardon, des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Voilà ce qui nous intéresse. Elle ne peut jamais, cette loi, ce culte, ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Ça c'est le postulat de départ. Le postulat de départ c'est que tous les efforts de tous nos cultes, de tous nos sacrifices, de toutes nos performances ne peuvent au final rendre parfait. Et si euh, au passage vous pensez ce matin ne pas être concerné parce que ça, par, par ça, parce que vous ne pratiquez aucun culte parce que vous êtes en croyant, ben sachez que dans la mesure où l'être humain ne se suffit pas à lui-même, en fait la réalité c'est que chacune de nos vies, chacune de nos existences est à un moment donné un culte à quelque chose ou à quelqu'un, qu'on appelle cette quelque chose, ce quelqu'un, notre conjoint, nos enfants, un projet, des, des, des idéaux, l'argent, le plaisir, la réussite, le, le savoir, on est, on est au service de quelque chose, on, on voit le culte de notre vie, à quelque chose ou un peu à plusieurs choses en même temps. Et la preuve qu'aucun de ces cultes ne marche pour nous conduire à la perfection, vous l'avez au verset 2, c'est le fait que nous sommes en encore en train de les vouer. Sinon, regardez verset 2, sinon n'aurait-on pas cessé de les offrir Regardez dans le verset 2. Pour euh, dire les choses simplement, si la salle de sport rendait parfois, parfait, bah, pourquoi est-ce qu'on doit y retourner non, verset 3, en réalité, le souvenir des péchés dans le cadre de ce culte juif de l'Ancien Testament est rappelé chaque année par ses sacrifices. La répétition de ses gestes, de ses efforts nous rappelle en fait que, que ça ne marche pas, qu'on n'est toujours pas parfait. Vous savez, on vient au mois de janvier, on a, on a tous fait nos bonnes résolutions. Et le problème avec les bonnes résolutions, ce n'est pas juste qu'on les tient parce que chaque année, il faut, faut en faire d'autres. Parce que celles de l'année précédente, au final, ne nous ont pas rendus parfaits. Vous, vous savez ce que c'est aussi euh, euh, chaque printemps, peut-être que vous êtes en plein temps, il fait un peu beau hier, qu'est-ce qu'on conserve On commence à faire le grand ménage. Le grand ménage du printemps, on, on range, on trie, on jette, on, on nettoie, mais que, comme tous les ans. Parce que le grand ménage de l'année dernière n'a toujours pas conduit notre maison à la perfection. Le temps a passé et puis on est revenu à la casse départ. Dans quelques semaines, on va tous s'y mettre, n'est-ce pas, à, à nous faire le corps de rêve pour aller à la plage. Et pour ceux qui vont y réussir, bah, on, on va constater qu'au bout de trois mois, le, la, la tablette de chocolat, de, de chocolat magnifique qu'on s'était faite, fait, en fait, bah, elle a fondu au soleil. Et donc, trois mois plus tard, bah, tout est à refaire, il faut tout recommencer. On n'est toujours pas parvenu à l'imperfection. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème de tous nos cultes à la perfection, et c'est pourquoi tous ces cultes, au final, au lieu de nous, rend, nous, nous, nous procurer la perfection, nous volent notre assurance. Deuxièmement, pourquoi le sacrifice de Jésus, versets 5 à 10, nous procure la perfection qu'on recherche, mais qu'on n'en tient pas Et la réponse, c'est dans, dans les versets 5 à 9, c'est parce que Jésus à la différence de nos cultes à la perfection, adresse la source véritable, la source profonde de notre imperfection qui n'est pas, à la différence de ce que nous pensons, euh, une source euh, matérielle mais morale, qui n'est pas physique mais spirituelle. Et pour en avoir la preuve, il suffit de réfléchir un peu à l'échelle de l'histoire. Nous, aujourd'hui, en France, nous sommes plus riches, on n'a jamais été aussi aussi prospère, aussi riche sur le plan matériel, on n'a jamais eu autant de connaissances, on n'a jamais eu euh, autant de, de, de technologies à notre disposition, on n'a jamais vécu autant de progrès social. Et ce qui est terrible, c'est que jamais, en même temps, de tout cela, de tous ces, de, 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 de ces, ces avancées en matière de perfectionnement, jamais, c'est ça qui est effarant, jamais l'offre thérapeutique n'a été aussi vaste et aussi étendu. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est qu'on a tout et on est toujours pas bien. C'est terrible. Et ça montre que le problème se trouve ailleurs que dans des questions matérielles et physiques. Le problème, il est spirituel, il est moral. Et si vous regardez avec moi maintenant le verset, le verset 5 et suivant, on voit que l'auteur d'Hébreux applique un texte de l'Ancien Testament, le psaume 40, à Jésus pour montrer comment Jésus fait passer de l'échec à la perfection spirituelle et morale. Regardez ça avec moi, verset 5, le psaume 40. « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ». Verset 6, « Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors verset 7, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit « dit, Me voici ». Ça, c'est Jésus qui parle. « Me voici, je viens dans le rouleau du livre, dans de la loi. Il est écrit à mon sujet pour faire au Dieu ta volonté. » Et déjà, il bouleverse notre vision de Dieu en montrant dans les versets 5 et 6, en croix, la perfection ne réside pas et ne résidera jamais. Regardez ces, ces versets étonnants, verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Voilà ce qui ne rend pas parfait. Et je le précise parce que je suis sûr, il y a au moins une personne ici, si ce n'est plus, qui pense avoir fait plaisir à Dieu, avoir rendu un sacré culte à Dieu en sacrifiant ce matin téléfoot. On grâce matinée du dimanche. Et, et puis il y a d'autres qui craignent peut-être de franchir le pas d'un engagement avec Dieu parce qu'on parce qu sait que quand tu t'engages avec Dieu, bah il te demande plein de choses. Il veut tout. Il faut que tu arrêtes de mentir. Il faut que tu arrêtes de coucher à droite et à gauche. Il faut que tu lui donnes ton argent. Et puis il y a encore d'autres. Qui sont tout fiers parce qu'ils étaient là ce matin à 8h30 à installer la salle, à faire la sonne, à assurer la logistique. Et d'une manière ou d'une autre, on, on, on pense tous quelque part que nos sacrifices vont pouvoir nous faire avancer avec Dieu. Et Dieu nous arrête net ce matin avec les versets 5. Et 6' si, dit, vous savez quoi Si vous pensez sérieusement pouvoir me mettre dans la poche avec une guitare et un sourire, vous êtes très, très loin du compte. Et là, on se dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il veut, Dieu »« Qu'est-ce qu'il veut ?» Et, 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 et verset 8, il, à la fin du verset 8, il dit « Le problème, problème c'est que, que ces sacrifices étaient pourtant offerts conformément à C'est Dieu qui a demandé les sacrifices, et pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne, qu ne les veut pas Il va falloir décider ce qu'il veut. Et c'est là qu'on découvre, au début du verset 7 et au début du verset 9, la transition, après avoir dit ce que Dieu n'a pas voulu, qu'il n'a pas voulu au final, les cultes et les sacrifices. Regardez bien ce mot, début du verset 7. Alors, je me rends compte que tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici la solution, me voici, je viens au oh Dieu pour faire ta volonté. Et quand il reprend ce texte dans les versets 8 à 9, il reprend bien dans le nord, Il D'abord, tu dis tu n'as pas voulu les sacrifices, et ensuite, verset 9, il a déclaré, me voici, je viens pour faire ta volonté. Et là, en fait, il est en train de nous montrer ce que Dieu a toujours voulu. voulu. Et ce que Dieu veut encore aujourd'hui, ce que Dieu a toujours voulu. Ce ne sont pas nos biens, ce n'est pas notre ribe. C'est nous, c'est nos cœurs, c'est que nous mettions en œuvre sa volonté. Et en fait, le but des sacrifices, c'était quoi au final Les sacrifices avaient pour vocation de couvrir notre incapacité à nous à mettre en œuvre cette volonté. Donc derrière les sacrifices, il y a la volonté morale et spirituelle de Dieu. Et c'est pour cela que nous lisons, à la fin du verset 9, Jésus abolit le premier culte, le culte des sacrifices, le culte de notre tentative de nous rendre parfaits pour établir le second, le culte de la mise en œuvre de la volonté de Dieu. Et est-ce que vous avez remarqué, si on revient au verset 5, il y a un petit mot qu'on qu qu ne remarque presque pas qui nous explique quelle va être l'arme secrète de Jésus dans cette, ce remplacement du culte de la perfection par notre effort, par sa perfection à lui. Son arme secrète, c'est quoi à la fin du verset 5 Vous avez vu C'est son corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pour la plupart, plupart d'entre nous, la, la, le, le chemin vers la perfection. Qu'est-ce que c'est bah, Le chemin vers la perfection, c'est le fait de, de dépasser et, et de transformer notre corps. No notre corps, c'est le problème. No notre corps, c'est ce qui nous lâche et, et nous plante et nous déçoit et, et nous gêne. Et, et donc, c'est pour cela qu'on en entreprend tous nos traitements médicaux, tous nos entraînements physiques, notre méditation pour, pour sortir un instant, pour dépasser les limites de notre corps. C'est pour ça qu'on se maquille. C'est pour cela qu'on qu a recours à la chirurgie parce que notre corps à nous nous plante et nous déçoit et nous gêne. Et Jésus dit, moi, c'est le contraire. En fait, le sacrifice de Jésus marche. Le sacrifice de Jésus nous rend parfaits parce qu'au lieu de chercher à échapper le corps, lui l'a sublimé. Ça, c'est ce que le verset 9 nous dit. Il est le seul être humain qui a pu déclarer sans exception « me voici ». Moi, je ne peux pas dire ça. Je peux dire, moi, voici Jonathan Spencer, oh Dieu, pour faire ta volonté, à votre service, monsieur. Je ne peux pas. Et vous ne vous pouvez. Mais il y, y en a un qui peut, et c'est Jésus. Il dit en venant dans le monde, me voici pour faire, oh Dieu, ta volonté. En fait, il a été l'homme parfait, le seul homme parfait qui a mené la vie que nous, on aurait voulu vivre qu'on aurait rêvé de pouvoir vivre, mais qu'on n'a pas pu vivre à cause de notre échec. Il a été la personne qu'on aurait aimé être. Il a été entier à chaque instant. Il a été authentique. Il a été vrai en parole, en pensée, en acte. Il a toujours fait aux autres ce que nous, on aurait aimé que les autres fassent pour nous. Et c'est pour cela, en fait, que son sacrifice suffit. C'est pour cela que nous disions au verset 10, c'est en raison de cette volonté, la volonté que Jésus a accomplie dans son corps, que Dieu a prescrit dans sa loi et que Jésus ensuite a accompli dans son corps, de son vivant, que nous, verset 10, nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le cadavre de Jésus est le seul cadavre dans l'histoire du judaïsme qui, 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 qui n'était pas porteur de corruption et d'impureté, mais qui était au contraire porteur de vie et de perfection. Verset 5, c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous avons été rendus saints une fois pour tous. Pourquoi est-ce que Jésus nous fait pas revenir à la perfection Parce qu'il il remplit toutes les exigences que les sacrifices étaient censés remplir. Moi, je n'ai pas fait d'école vétérinaire, mais je n'ai jamais vu un taureau aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute son intelligence. Je n'ai pas non plus vu un bouc qui était capable d'aimer son prochain comme lui-même. Pas plus qu'une thérapie morale, une thérapie cognitive qui puisse régler notre dette morale. Ou une carrière réussie, brillante, qui puisse soulager la conscience ou une vie sexuelle débridée, qui puisse assurer le repos de notre âme. S'agissant de la perfection, la vraie perfection, la perfection morale et spirituelle, celle qu'il nous faut vraiment. Celle qu'on cherche alors qu'on a toutes les autres formes de perfection à notre portée. En fait, pour trouver ça, il y a une seule adresse qui marche et c'est celle de Jésus, le sacrifice unique d'une vie parfaite, de la volonté de Dieu, accomplie une fois pour toutes. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi notre quête de perfection nous vole notre assurance, maintenant qu'on a vu comment Jésus met la perfection à notre portée, voyons enfin troisièmement comment la perfection de Jésus devient notre assurance. Qu'on se comprenne bien, la perfection dont il est question. Ici. Quand on dit que Jésus rend parfait, on n'est pas en train de dire que Jésus va nous donner d'un seul coup une vie sans problème, sans tracas, sans soucis au quotidien. On n'est pas non plus en train de dire que du jour au lendemain, Jésus fait qu'en qu en fait, on n'est plus tenté. On n'a plus la capacité de faire le mal, euh, de, 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 de pécher. En fait, on, on parle ici d'un changement de statut, un changement de situation. Si vous voulez, le grand mot théologique, on parle ici d'imputation. Jésus nous rend parfait en, en, en mettant sur notre compte sa richesse morale faramineuse pour venir remplacer notre compte moral à découvert aux multiples rallonges. C'est 100 casier judiciaire vierge contre mes fautes, c'est sans bulletins impeccable contre mes copies raturées, c'est sans CV spirituel. Parfait contre mon parcours chaotique. Et vous savez ce que cela fait au quotidien Cela fait en fait que d'un seul coup, la pression tombe. Et c'est ça qui nous ramène à notre problème de départ. Vous savez pourquoi on n'aime pas les gens parfaits ou qui semblent être parfaits Ce n'est pas juste qu'on est jaloux. On n'aime pas les gens parfaits parce qu'ils nous le font sentir. Parce que tant que tout dépend de nous, vous savez quoi Il y a deux options dans la vie. Soit nous serons écrasés par notre échec, soit on sera enflé d'orgueil, rempli d'arrogance en raison de notre réussite. Vous voyez, c'est soit l'insécurité parce que tout est de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur, soit l'orgueil. Et là, on lance parce que de toute façon, tout est grâce à moi. Et c'est là que la perfection de Jésus est différente de toutes les autres perfections au monde. Parce qu'au lieu d'écraser ou d'enfler, en fait, il rend heureux, non seulement heureux, mais aussi humble. Parce qu'en fait, cette perfection-là, elle ne dépend pas de nous. D'où vient l'assurance dans notre monde Comment est-ce qu'on cherche à se rassurer Quand est-ce qu'on nous dit de nous rassurer ben On nous dit ben, il faut regarder en toi la réponse. Elle est où Elle est en toi. Elle est, est, est en, dans, dans ton estime de toi-même, dans tes accomplissements. Objectif, c'est là que tu trouves de la science, c'est là que tu trouves de l'identité. Et comment est-ce que les chrétiens se rassurent Parce qu'ils baignent dans l'air du temps, bah c'est exactement pareil. Ils se rassurent en se disant, ça va, j'ai pris une décision. Ça va, je me suis engagé, je me suis même fait baptiser. Et vous savez ce que c'est que ça Ça, c'est juste le retour au sacrifice. C'est le retour à la perfection sur la seule et unique base de « qu'est-ce que tu as fait ?» Est-ce que tu as fait le nécessaire Est-ce que tu as fait ton sacrifice Est-ce que tu as fait l'effort Et comme on l'a vu au début du texte, en fait, ça, c'est juste la recette d'insécurité spirituelle. Parce qu'une fois que tu me dis, bah, j'ai pris une décision, j'ai fait un engagement, moi, je peux te répondre du tac au tac, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu t'es pas fait manipuler Je peux dire, mais, mais, okay, mais, mais est-ce que tu étais vraiment sincère et puis je veux dire, aujourd'hui, dix ans plus tard, est-ce que tu y crois vraiment Mais vraiment, vraiment, au fond de toi, comme au premier jour. Et le problème, c'est que plus on regarde au fond de nous-mêmes, plus on se rend compte de quoi Verset 1-4, plus on se rend compte de notre imperfection. Et donc, il n'y a jamais de repos, il n'y a jamais d'assurance. Pourquoi Parce qu'en fait, tout dépend de toi. Et c'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux il conclut, à travers les versets 11 à 18, en disant, si tu veux être sûr, si tu veux une vraie assurance, une assurance sur laquelle tu peux bâtir ton existence et ton identité, en fait, arrête de regarder à toi et regarde à deux choses. Regarde au statut de ton assureur. Et regarde au terme de ton contrat d'assurance. C'est ça qu'on en a dans les versets 11 à 18. On a l'assureur, le statut de l'assureur et les termes du contrat d'assurance. Regardez d'abord le statut de l'assureur, le statut de Christ. Où est-ce que Jésus se trouve maintenant Le médiateur de la perfection. Verset 11 et 12. Et ici, il récapitule le point capital qu'on a vu la semaine dernière à partir du début du chapitre 8. Verset 11, tout prêtre. « Tous les médiateurs de perfection » humaine, se tient chaque jour, verset 11, debout, pour faire le sacrifice et offrir fréquemment de manière répétée les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Ça, c'était le problème. qui ne peuvent jamais rendre parfait. Tandis que, regardez bien la différence, regarde bien ton assureur, verset 12, tandis que Christ, lui, il fait autre chose. Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. Vous voyez cette différence fondamentale entre Christ et tous les autres prêtres, tous les autres médiateurs de perfection Qu'est-ce qu'ils font tous les autres prêtres, tous les autres médiateurs de perfection sous le culte juif comme aujourd'hui ben, C'est simple, ils ne sont pas comme vous, à ils sont debout, ils sont débordés, ils sont stressés. Si vous connaissez un curé ou un médecin ou un coach ou un psy, vous savez, ils sont débordés tous. Pourquoi Parce qu'au final, ils ne peuvent rendre personne parfait. Et Christ, qu'est-ce que Christ il fait Pendant que eux, ils courent à droite et à gauche. Christ, il est au même endroit de, depuis le début de la lettre aux Hébreux, depuis chapitre 1, verset 3, il est là, il est posé toujours, assis, tranquillement, à la place suprême sur tout l'univers, à la main droite de Dieu, assis, pas juste parce qu'il est roi, comme le psaume 110, verset 1 et le psaume 2, verset 7, nous l'ont montré au début, mais aussi parce qu'il est le prêtre, le médiateur parfait. Parce que sans sacrifice, sans culte, à la différence de tous les autres, a rendu parfait, verset 14, par une seule offrande. Il a conduit à la perfection tout ce qui rend saint. La prochaine fois que tu doutes, la prochaine fois que tu te demandes, est-ce que c'est pour de vrai Est-ce que je suis vraiment au clair avec Dieu Vous savez ce qu'il faut faire, il faut appliquer la consigne du chapitre 3, verset 1, il faut considérer Jésus. Il faut porter les regards sur Jésus, l'auteur de notre salut, celui que, qui le mène à la perfection. Il faut regarder, il faut savoir qui est mon assureur. Quand tu es en danger, tu vois quel est son statut, quel est son capital à lui et quand on le regarde à lui, assis tranquillement à la droite de Dieu, ben, on doit se dire, si lui n'est pas inquiet, si lui n'est pas débordé, si lui n'est pas stressé, pourquoi est-ce que moi je le serais Et une fois que tu as regardé à ton assureur, valide, vérifie aussi ton contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, euh, ce sont les versets 15 à 18. Les termes du contrat d'assurance attestés par le Saint-Esprit lui-même, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Vous voyez, c'est un, un, un petit complément, une petite garantie supplémentaire. Vous avez le statut de l'assureur Christ, assis tranquillement, son travail est terminé, il a rendu parfait tous ceux qui le rendent saint. Mais en plus, regarde en contrat d'assurance, les termes de cette alliance ou de ce contrat qui est proposé en Christ. Et nous avons plusieurs choses verset 16, à la fin du verset 16. Et là, je vais finir en faisant deux, deux confidences. Je vais vous dire ce qui m'encourage le plus quand je suis tenté de pécher et ce qui à sauver mon couple du naufrage. Parce que ce sont les deux termes de l'assurance qui vous sont proposés à vous aussi, à la fin du verset 16. Qu'est-ce qui m'encourage le plus quand moi, je suis tenté par le péché Verset 16, fin du verset 16, c'est cette promesse extraordinaire d'un cœur transformé. Regardez ce qu'il dit, verset 16. Voici l'alliance, voici le contrat, le contrat d'assurance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai je les écrirai, pardon, dans leur esprit. Ça, c'est un encouragement puissant. Quand moi, je suis tenté de, de faire ce que je ne devrais pas ou attiré par ce qui ne devrait pas m'attirer, qu'est-ce qui me rassure Ce qui me rassure, c'est ce que en fait, tout ne dépend plus de moi. Moi, je ne suis plus là en train d'essayer de remplir des exigences extérieures à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie d'atteindre de, 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 des valeurs que je me suis données comme je l'étais avant de connaître Christ, avant que quelqu'un d'autre ne fasse ce que moi, je ne peux pas faire, avant que quelqu'un d'autre, en fait, par son sacrifice unique, ne vienne changer mon cœur, ne, ne vienne rendre la maîtrise de soi plus désirable, plus beau, plus plus souhaitable que la colère ou le service, plus attirant que la paresse, même quand c'est 19 heures et, et, et tout part en, en, en on vrille et on est épuisé après une longue journée. Vous voyez, ce n'est pas juste que Christ nous procure un statut de perfection, c'est aussi qu'il nous, il nous rend activement en cet instant même parfait à travers la puissance que ce sacrifice dégage. Et parce que lui, il a accompli la volonté de Dieu pendant qu'il était sur la terre, et puisque lui, il vient vivre dans nos cœurs, vous savez quoi La prière, que ta volonté soit faite, ce n'est plus juste un vœu pieux. C'est une réelle possibilité pour nous, au quotidien, y compris dans les situations les plus difficiles. Ça, c'est un, une assurance, un encouragement extraordinaire. Et puis, deuxième assurance, celle qui a sauvé mon couple, c'est le verset 17. Regardez, il ajoute, non seulement je vais changer vos cœurs, mais euh, inscrire mes lois sur ton esprit, sur ton cœur. Mais en plus, verset 17, il ajoute, je ne me souviendrai plus ni de leur péché, ni de leur faute. On a parlé la semaine dernière des gros blocages. On a parlé la semaine dernière des, des gros squelettes au placard, les gros boulets du passé. On a vu comment le sacrifice unique du Christ, en fait, brise la chaîne de ces gros problèmes, ces gros blocages du passé. Mais en fait, il n'y a, a pas que les gros blocages qui peuvent bloquer un tuyau. Il y a aussi, n'est-ce pas, les petites choses qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Donc quelques mois, quelques semaines, ça va faire 15 ans que je suis marié avec ma femme, donc. Et en fait, ça fait depuis un an, ça fait plus de la moitié de notre vie qu'on se connaît. Et je me souviens encore du tout début, au bout de trois jours, j'avais compris que c'était elle. Il y avait juste un problème. Elle était hors catégorie pour moi. Je n'avais pas une chance. Mais j'ai réussi à l'embobiner. J'ai réussi à me marier avec elle. Et tout était génial. Tout est génial. On est parti. Je dis ça pour dire on est parti avec un gros capital. Mais à quelque temps, on s'est aperçu que, en, en, en fait, sur le chemin, il y avait plein de petites choses qui s'étaient accumulées. Rien de grave, rien de dramatique, rien d'insurmontable. Mais le problème, c'est qu'on était juste trop occupé, trop pressé, trop stressé pour prendre le temps de s'en occuper. Et puis, un jour, on s'est aperçu qu'en fait, toutes ces plaintes de petites choses commençaient à ressembler drôlement à un gros blocage. Et là, de façon assez bouleversante, on est revenu à la vérité de ce verset 17, on s'est rappelé l'assurance extraordinaire que Dieu, Dieu a réellement, objectivement, une fois pour toutes, effacé toutes nos fautes, les gros trucs, les gros blocages, mais aussi les petites fautes, les petites fautes, les petits problèmes qui nous minent au quotidien, qui, il a enlevé les choses qu'on voit gros comme une maison et aussi celles qu'on n'a pas envie de voir, celles qu'on se cache à nous-mêmes. Et je peux vous dire, sans Christ, je me suis posé la question, où en serait, où est-ce que moi j'en serais, où est-ce que nous en serions, où en serait mon couple, malgré le gros capital de départ. Et j'ai été obligé de me dire, en fait, je, je, sincèrement, sans Christ, je ne sais pas où j'en serais. Et je dis cela pas juste pour vous parler de ma vie, je dis cela parce que je, je suppose que je ne suis pas le seul à être dans cette situation-là. Et parce que le pardon des péchés, c'est ça que je veux vous dire, à vous qui êtes là depuis des années, certains qui sont mariés depuis des années, en fait le pardon des péchés, ce n'est pas juste pour le début, ce n'est pas juste pour le premier jour, ce n'est pas juste pour le gros blocage, c'est aussi vital, essentiel pour les petites choses qui s'accumulent. Mes amis, j'espère que le message est clair. Christ s'est assis pour que nous nous soyons au repos. C'est ça l'assurance du verset 18. Pour finir, or là où il y a pardon de péché, vous savez quoi Il n'y a plus. Il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Le proie du culte de la perfection. Le, le poids insupportable de devoir être et devenir parfait par nous-mêmes, c'est terminé, c'est fini, grâce à l'offrande de son corps parfait qui met la perfection à notre portée et qui nous offre, qui vous offre ce matin, si vous le souhaitez, une assurance que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui ne dépend pas de vous, mais de lui, de son statut et de son œuvre. Et c'est sur ça que j'aimerais terminer et vous inviter a prier pour qu'on puisse songer à comment nous, on peut s'approprier cette perfection, cette assurance qu'on est incapable d'obtenir par nous-mêmes. On prie ensemble